0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti. Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo... La sombra de ese éxtasis. La escritora colombiana Laura Restrepo ha vivido una vida de novela. Nació en Bogotá en el seno de una familia caudalada, pero ya muy joven renegó de sus orígenes para militar en la izquierda. Fue trotskista e hizo la resistencia. En la Argentina luchó desde la clandestinidad contra la dictadura de Videla. Pocos años después fue nombrada como miembro de la Comisión Negociadora de Paz. Entre el gobierno colombiano y la guerrilla del M-19 Movimiento en el que terminó militando Su sueño de niña era ser escritora Ya a los nueve años había escrito su primer cuento Le tomó algo de tiempo ver su nombre en la portada de un libro Sin embargo, con 47 años ganaba el premio Sor Juana Inés de la Cruz Por su novela Dulce Compañía Y siete años después se hacía del premio Alfaguara por su novela Delirio su trabajo en Médicos Sin Fronteras la inspiró para contar una historia en donde la reina de Saba se convierte en una obsesión. Canción de Antiguos Amantes, así se llama la novela, acaba de aparecer en librerías luego de ser lanzada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Señoras y señores, pónganse de pie para escuchar en este nuevo capítulo de Tilde a la incomparable Laura Restrepo.
1: En cuanto a mí, vos mutas, en realidad no sabría decir por qué me inquieta tanto la reina de Saba. Gerard de Nerval creía que la fascinación por ella es propia de un cierto grupo de elegidos, gentes excepcionales a las que la reina escoge para marcarlas con un beso en la frente, convirtiéndolas así en séquito de incondicionales. Desde luego no es mi caso, no soy quien para alcanzar ese señalamiento, ni genio, ni estúpido, ni guerrero, ni santo. Soy más bien de una normalidad aplastante. No hay nada en mí que amerite posar de elegido o recibir una marca de fuego en la frente, salvo quizá alguna tuerca suelta en la cabeza. He sabido que la reina escoge también a los lunáticos. Será por eso que me persigue y que yo sigo enredado, prendado, pendiente de ella. A veces me pregunto si esa fascinación mía no es una forma de religión. ¿Y por qué no, si al fin y al cabo la religión consiste en clavar obsesivamente la mirada de una imagen que está fuera de nuestro alcance? No eres el primero que se emboga con la reina de Saba, vos mutas, me dice Sara Baida, y no serás el último. Es una manifestación de locura, ¿sabes? Incurable, además y peligrosa, puede llegar a ser suicida. Sí, sí, estoy al tanto. Las alaleyos dicen que... Las alaleyos son unas viejas chismosas. Juegan a mentir y a fabular, me interrumpe Sarabaida. Mantente lejos, hay algo oscuro en ellas, y no tomes en serio lo que digan. Pues yo les creo, me animo a contradecirla. El propio Platón habló de los cuentos de nodrizas. Dijo que mantenían viva la memoria del pasado. Pues créele a Platón, pero no a las nodrizas. Sara Baida es hábil enredando la lógica. Fragmento de Canción de Antiguos Amantes, de Laura Restrepo.
2: Bueno, eh, muy buenos días. Eh, estamos en un nuevo capítulo, capítulo perdón, de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Eh, un poco averiados por, por la gripe, pero eh, muy contento de poder conversar con una autora colombiana que recibió, que recibió en su momento el premio Alfaguara y que acaba de sacar una nueva novela que se llama Canción de Antiguos Amantes. Nos referimos a Laura Restrepo. Laura, un gusto de poder conversar contigo.
3: Lo mismo, Marcelo. Encantada. Muchas gracias por tu invitación. Y compartimos el problema de la, de la voz, que también yo ando ahí medio ronca, así Uf. que haremos un, un, un dúo.
2: Haremos un dúo, es verdad. Eh, Laura, bueno, eh, como te, te explicaba antes, la idea es conocer un poco la cocina literaria de, de tu trabajo y por otro lado adentrarnos en esta, en esta nueva novela que nos entrega, eh, Canción para Antiguo Amante. Eh, yo estuve revisando algunas entrevistas y y me llamó la atención, y corrígeme si no es así, que Dale. tú comenzaste a escribir una vez que, que murió tu padre. ¿Mm? Eh, ¿Por qué esperaste hasta ese momento para, para comenzar a escribir?
3: Bueno, a, venía haciendo periodismo ya hacía uh -huh. rato, además muy metida en política de oposición y trabajando pues en diarios, eh, digamos, de ese tipo, de propaganda de izquierda y tal. Lo que pasa es que mi, el que siempre quiso que yo fuera como escritora y escritora de ficción fue él. Era un maravilloso lector. Mi padre no terminó colegio, sino que se retiró a los 13 años y se dedicó a trabajar. Y de ahí en adelante pues, se dedicó a ser autodidacta, muy voraz, muy inteligente, con una selección de lecturas muy propias, que yo te diría que la característica de los libros que él más amaba tenían que ver como con grupos humanos de una enorme solidaridad entre sí. Es decir, como gente en la marginalidad o en la pobreza o en situaciones difíciles que mediante el amor, el humor, eh, situaciones siempre un poquito payasas que dan las dificultades extremas, pero que se, se juntan y se ayudan los unos a los otros. Eso era como oh, Tortilla Flat, de Steinbeck, muchas cosas de Kazantzakis. Ese tipo de literatura a él le encantaba. Y como te digo, desde pequeña siempre con la idea de que yo que soy la hija mayor, que iba a ser escritora, a los 12 años me regaló una máquina ibm eléctrica, de esas que usan las secretarias ejecutivas que me ocupó todo el cuarto porque yo iba a escribir, y él personalmente me llevaba todas las tardes a clases de, de se llama mecanotaki, no sé qué, grafía. O sea que yo aprendí a teclear así mirando para otro lado a los 12 años, y es como su sueño. Pero pues yo ya después me fui, sí estudié letras, estudié filosofía, después un posgrado en ciencias políticas, me dediqué mucho a la política, a ser profesora, al periodismo pero no al sueño de mi padre. Y, y cuando él se murió, muy joven, a los 53 años, y de forma así muy repentina y muy dolorosa, entonces yo sentía como que la manera de mantener un puente con él era tratar de escribir libros que a él le hubieran gustado. Volví a releer todas esas lecturas favoritas de él y escribirse se convirtió como en una manera de, de recuperarlo, de no perderlo del todo. De, de por ahí empezó, fue como un gran estímulo para hacer lo que seguramente era yo misma la que siempre había querido y lo iba postergando y postergando y él, era él quien más claramente lo, lo formulaba.
2: Bueno, tu padre fue bien especial, ¿no? Aparte a, a de lo que nos cuenta eh, entiendo que viajó a Cuba cuando estuvo la revolución, vino a Chile también cuando eh, el proyecto de la Unidad Popular triunfó en las elecciones. No sé por qué no nos cuenta no un poquito más de tu padre.
3: Es un tipo libertario, yo no te diría de izquierda porque era un hombre tan libre que tampoco se hubiera tenido a, a una doctrina específica, pero por alguna razón, criado de un, de un gran hijo, de un gran intelectual, Enrique Restrepo, que dejó varios libros, que era además fotógrafo eh, de una casa, digamos, de clase media, como te digo, una gran biblioteca. Mi hermana y yo heredamos todos los libros empastados en cuero en varios idiomas del abuelo. Y sin embargo, mi padre y sus hermanos se crearon mucho en la calle. Eh, siempre que hay fotos de mi padre joven está con algún animal. Entonces recogían burros que andaban por ahí sueltos, los metían al patio de la casa, gansos, animales. Eh, y desde chiquito, como te digo, a los 13 años se fue del colegio, se metió de mandadero en un banco y, y un tipo que no le gustaba ir al médico, nunca fue, también por eso se muere tan joven, un infarto que nadie, me acuerdo alguna vez que se partió una pierna a mi padre, le pusieron el yeso y por la noche oímos un estruendo de mi papá en el garaje con un martillo quitándose el yeso, nada que lo que lo constriñera que le religioso jamás fue, no perteneció a ningún club social, un viajero empedernido, eh, la fascinación era estar por todos lados. Mi madre, heredera de una fortuna muy grande, pues nos permitía los viajes, pero mi padre era sastre, mi padre cosía ropa, cortaba, cosía, manejaba la máquina, artesano. Y, y como tú dices, por ejemplo, cuando los barbudos que se decían en ese entonces eh, se toman el poder en el, derrocan a Batista, la dictadura cubana y se toman el poder. Mi papá nos vamos a Cuba a ver qué pasó allá, encantado con, con, con como con descubrir el mundo nuevo. Lo mismo pasó en Chile. Apenas gana la Unidad Popular de Allende, nos fuimos para allá donde íbamos a la Peña de los Parras y a visitar las poblaciones callampas, creo que se llamaban en ese sí, tiempo, sí, era sí. muy niña, ¿no?, una chiquita, pero para ver los nuevos edificios que se estaban haciendo, como un fascinado por, tal vez por el futuro, pero fuera de toda norma, nunca le gustó que fuéramos al colegio, apenas teníamos el primer problema que, que era permanente, imagínate unas niñas criadas así, te metías a colegios con una disciplina, y claro, el choque era enorme, y mi padre encantado. Camina, voy a decirle, a cantarle la tabla a su directora. Sí, encantado porque era su pretexto para sacarnos del colegio. Y al mismo tiempo viajamos mucho, entonces museos, sitios nuevos, lectura, teatro, conciertos. Una educación quizás repetida de lo que él mismo había hecho, como de, más bien de, de educación familiar. Era un matemático intuitivo mi padre, pero muy bueno. Yo me gradué de bachillerato presentando todos los exámenes en el ministerio. Y fue él quien me ayudó a prepararlos, inclusive los de álgebra, trigonometría. Por pura, no conocía las fórmulas, pero por pura como intuición, sentido matemático, él podía resolver esos, ese, ese tipo de problemas. Además encantador, divertido, estar con mi padre era como lo más, el plan más delicioso. Eh, ¿Qué te cuento de él, por ejemplo por las mañanas él nos llevaba el desayuno a la cama temprano, a mi madre, a mi hermana y a mí, llegaba con la bandejita eh, un hombre con una capacidad de cariño y muy como los libros que le gustaban un hombre con clara sensación de clan familiar eso era lo que a él le gustaba el, el clan familiar la solidaridad en la propia familia eso lo ha sobrevivido su muerte y nosotros seguimos siendo un clan muy unido y de alguna manera muy volcado hacia adentro también.
2: Laura, y, y en el caso de que tu padre hubiera leído tu obra, ¿cuál, ¿cuál de tus libros crees que le habría gustado más a él?
3: Digamos que yo fui desde el reportaje, el primer libro, Historia del en Entusiasmo, la Isla de la Pasión, que también está basado en una historia, digamos, muy real, y yo fui metiéndome cada vez más hacia la ficción. Yo creo que esos más claramente de ficción le hubieran gustado más, me parece.
2: Eh, bueno, entremos en, en, en materia de cocina literaria, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, ¿Cómo van surgiendo las ideas? O sea, ¿cuándo sabes tú que algo que conoces, algo que te cuentan pude traducirse finalmente en, un, en una novela, en una historia de largo aliento.
3: Marcelo, en realidad fue una historia, que, que, una trayectoria literaria que no, fue, no se fue haciendo por mi voluntad, sino más bien porque la, como que la vida me fue forzando a ciertas cosas, por ejemplo, la... El primer libro que escribo, yo, yo venía siendo periodista, era comisionada de paz en el proceso de paz que se abrió aquí en los 80, entre el presidente Belisario de Tancur y la guerrilla del M-19, que al principio tuvo una acogida enorme. Entonces, uno subía a los campamentos guerrilleros, y a, a los encuentros con la guerrilla, con un tropel de periodistas, de televisión, cubrimiento de medios, pues así, como. No, reflejaba la euforia de los colombianos de que por fin después de, de siglos de, de violencia había, se vislumbraba la paz Esa, eso terminó en un baño de sangre brutal como que la compuerta que se había abierto se cerró y machacó muchas vidas fueron asesinados muchos de los que entregaban las armas y la prensa se retiró del cubrimiento, entonces los comisionados de paz quedamos solos ahí también un poco blanco de todas las fuerzas pro-guerra que nos pusieron entre ojos, no me volvieron a publicar nada, de hecho dejé de trabajar en la revista para la cual trabajaba y al mismo tiempo con toneladas de información porque yo estaba, había estado presente en todos los eventos, los bombardeos, las matanzas y también los momentos felices de la negociación, tuve que salir al exilio Salí con mi hijito de cuatro años y una maleta con todos los documentos que yo tenía de lo que había sido el proceso de paz. Y fue la primera vez que yo dije, Marcelo, pues voy a publicar un libro. Si esto no tiene salida en los medios, publicaré un libro. Por eso te digo que no fue decisión. Ese fue mi primer libro. Esa se mi historia de un entusiasmo. Y luego hice report libros de reportaje durante un tiempo y el tránsito a la ficción pues tampoco la, de la decidí que yo tenía una investigación de 11 años sobre los orígenes de la mafia en todo el asunto del, del, del narcotráfico en Colombia, que al principio era un enigma para los propios colombianos. No teníamos ni idea de dónde salía eso que los mexicanos llaman la dolariza. De pronto el país en una orgía de dólares y de tiros y de muertos, nadie sabía muy bien dónde, en qué, en qué trasfondos, en qué bajos fondos había nacido eso. Entonces hice una investigación de una vendetta de sangre entre dos familias que eran de las originarias de la mafia de la marihuana tenían casada una típica vendetta donde la sangre se paga con sangre ¿cierto? le mataban a uno, los mataban al otro y así en una historia eh, como muy típicamente siciliana muy extraña y entonces recogí toda la información salió en reportajes de televisión por ejemplo, también escrita pero cuando en determinado momento una programadora me quiso comprar eso para una eh, telenovela, entonces esas propias familias amenazaron con ponerle una bomba a la programadora, entonces no salió. Y después se corrió la voz de que yo iba a hacer una novela con eso, un libro. Entonces también me llegaron las amenazas. Entonces a través del abogado, esas digamos, esa marginalidad, esos bajos fondos siempre mantienen como una conexión a través de los abogados. Entonces, le pregunté al abogado, le digo, díganle a los señores, no, 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 no diga que yo pido permiso de sacar un libro, díganles que yo voy a contar su historia en una novela y que no, les mando decir, quiero saber qué me va a pasar. Entonces, el abogado fue, habló con ellos, volvió, y me dijo, mire, que la novela de ninguna manera, porque sus mujeres y sus hijos ven telenovela y no quieren, pues, que pues, conocer lo que usted va a contar por ahí. Que si quiere escribir un libro, que lo escriba, que son no nos importa, que los libros no los den nadie Entonces, bueno, pero de todas maneras, no te creas que a mí no me quedó la espina de que, de que publicar las, Intimidades, digamos, de esa guerra tan, tan brutal intimidades que tenían que ver con adulterios, bueno, solo con el negocio. Así. De todas maneras pensé que eso podía ser, ah, no me quería morir yo por publicar ese libro. Entonces lo convertí en ficción. Entonces, segundo paso que di, no por decisión, sino un poco forzada por la circunstancia de, verdad, ah, cambiémosle el nombre a los personajes, vamos a adulterar todo esto vamos a armar una novela de ficción y salió Leopardo al Sol ¿qué es eso? y ahí ya entré en la ficción ahí ya me descubrí la, la delicia de decir mentiras y de, de armar a partir de la realidad algo que complementas con tu propia imaginación con todo lo que se le viene uno a la mente a partir de los datos escuetos todo lo que puedes construir a partir de ahí y esa fue mi primera novela, a medio camino entre el reportaje y la ficción, pero ya tirando más para el lado de la ficción. Así que por ahí, por ahí empiezo.
2: Es interesante lo, lo que cuentas, Laura, porque mucha gente no sabe el, el trabajo que cuesta escribir un libro. Y en esa línea eh, me gustó mucho eh, el proceso que tú tienes para ir recolectando información. Eh, esos cuadernos que vas que va armando a lo largo de los años, ¿no? Y le pones casi como un título ahí en la, en la tapa y vas colocando libros que tienen que ver con, con esa historia, agregando datos. Gustaría también que habláramos de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió eso de los libros y, y cuándo comenzaste a, a, a trabajar de esa manera la historia? Lo de los cuadernos,
3: después de esos cuadernos que son como muy muy clásicos, de tapa marmolada, sí, sí, sí. que tienen además el sellito como lo que ponían en el colegio matemáticas, cuarto de croli, no sé qué, bueno, eh, lo siguen vendiendo, que además son rayados, y como con un papel un poquito poroso que se chupa la tinta, me encanta, Exactamente. Si no, con tinta, entonces yo mantengo mis cuadernos, siempre ando como unos, por lo menos 10 o 12, con los distintos temas que se me ocurren, o que se me atraviesan una noticia que leo, algo que me cuentan, algo del pasado que regresa. Y lo, lo primero que le pongo a Marcelo es el título. Para eso tiene la, el sellito ahí Ajá. donde en el colegio tenía que poner geografía. Lo sí, ¿eh? primero es el título. Le pongo el título a la novela que viene. Eso ya le da como existencia. Y después en ese cuaderno pongo los recortes, los datos, las conversaciones, todo lo que va surgiendo salió otro tema, otro cuaderno, y cuando termino finalmente una novela, pues ahí tengo mis cuadernos, mi galería de posibilidades, y me doy unos meses aquí coqueteando con uno con otro, viendo a ver, pero ya partiendo de un terreno que vengo como trabajando, investigando desde hace años, inventándole vainas ahí, entonces es un momento sabroso, porque tú sabes que, Todas maneras, la escritura de un libro son como, por lo menos a mí me toma tres o cuatro años de, de monogamia, de obsesión, de ser fiel a un tema, aún en los momentos en que tú dices, esto no va para ningún lado, y sin embargo hay que seguir machacando para sacarlo adelante, entonces ese momento de libertad en donde pongo todos mis cuadernos ahí sobre la mesa y, y, y escojo cuál, para arrancar para las siguientes novelas, como un momento de libertad, así muy, que, que, que disfruto mucho.
2: ¿Y ya hiciste eso una vez terminado eh, tu última novela? O sea, ¿ya, ya hiciste esa. ¿Ya sabes cuál va a ser tu próxima historia o todavía no?
3: Sí, estoy aprovechando. Aquí en Colombia ando feliz porque hay un momento como de, de gran despertar de la inteligencia y de movilización y de ganas de cambio estamos ahí en medio de ese ambiente promoviendo canción de antiguos amantes, pero al mismo tiempo pues yo me, me le vuelo a los de la editorial que tienen un equipo muy amoroso, muy divino, nos divertimos mucho con estas tareas pues de, de difusión, pero yo me vuelo para empezar a recorrer los lugares y entrevistar a la gente para la, para la próxima novela. Ahí vamos. Perfecto.
2: Oye, eh, Laura, eh, eh, ¿en qué pones el, el, el mayor énfasis al momento de escribir una novela? Eh, no sé, ¿en el lenguaje, en la historia, en la estructura? ¿Qué es lo que, que a ti te interesa privilegiar eh, cuando escribes una novela?
3: Mira, primero yo cambio mucho de tema. De una novela a otra doy unos bandazos mm. enormes. Eh, por, por, por por curiosidad, por la felicidad de meterme en un tema desconocido. Yo siempre creo, si yo me aburro escribiendo, ¿cómo se irá aburrir el lector leyendo? Eh, no. eh, un poco asumir la aventura de, de medirse en un tema que no, que no conoce, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero. Y luego, entiendo también que cada tema exige una técnica literaria distinta. Entonces, lo primero es... ¿Quién, la, ¿Quién va a contar esta novela? ¿En qué tono? ¿En qué tiempo verbal? ¿Si va a tener más de humor o si va a tener más, digamos, de, eh, algún aliento lírico? Mm, entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo eh, reanudo mi técnica narrativa para que la, el nuevo tema encuentre una vía de expresión propicia? y luego la estructura que la mencionabas, me encanta yo tengo, pinto la, una pared grande de negro que la convierto en tablero y trabajo mucho con fichas no te quiero decir que deje de lado el, el ordenador a estas alturas sería imposible pero sí me gusta mucho la parte visible de los cuadernos y de las fichas que el ordenador se lo traga todo él tiene lo que tendrías que tener tú en la memoria por eso eso como último recurso y en el tablero coloca fichas de distintos colores un color para un personaje otro para otro mm. para o, distintos momentos de la narración y eso da como la alegría de un, de un esquema móvil, una estructura móvil que vas colocando eh, según la narración va exigiendo y, y, y me encanta hacer una cosa lo más ingenieril posible con la estructura sea un entrevere de distintas historias. Me encanta enlazar distintas historias de tal manera que desemboquen en un final eh, coherente más o menos al tiempo por los distintos ríos por los que corre cada una. Um, me gusta mezclar tiempos, pasado, presente. En esta última canción de Antiguos Amantes habrás visto que agarro la, la leyenda y al mismo tiempo una realidad muy de pie a tierra, muy de guerra, muy de situación crítica, y la, y la fusión en una sola. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con un trabajo previo de, de estructura, si no acabas haciendo un mazacote que no tiene pies ni cabeza.
2: Bueno, no, y eso de la, de la pizarra, o sea, de pintar la pared colocando las fichas, eh, te agrega mm, la posibilidad de tener como un control de la historia, ¿no? una mirada central de toda la historia, y poder moverla así... Cosa que muchas veces uno no... O sea, los que no trabajan con, ese, con esa técnica a veces se pierden dentro de la historia. ¿no? Van como por, medio, por el medio de un bosque. Pero eso me da la impresión que te permite ver con claridad la totalidad de la historia, lo que no es fácil.
3: Es algo, exacto. Es algo que el, el ordenador no te permite, Marcelo. Mm. La, la memoria del ordenador es prodigiosa y es mil millones de veces superior a la tuya. Pero él esconde también, se traga las cosas. Están por allá en el fondo. Él lo sabe, tú no... Claro, claro, no es verdad. Entonces la, la, el, el, el tablero este, la pizarra que dices tú, te permite visualizar. Fíjate que yo creo que hay, bah, volviendo a mi padre, mi padre era artesano, él cortaba las telas, sabía coser. Yo creo que hay algo muy artesanal en la, en la escritura también que yo disfruto mucho. La escritura a mano, utilizar colores para las fichas esto de armar rompecabezas con las distintas partes de la novela, es una parte que, que tiene que ver con la, con la artesanía. Pensar en las carátulas, yo soy un, una permanente fastidio para la editorial porque intervengo muchísimo en lo de las carátulas, ninguna que me proponen nada me gusta, les estoy mandando ideas permanentemente, pero hace parte también de Convertir en algo visual y manual el trabajo de la, de la escritura, aparte pues del quemadón de pestañas que me, que me ocasiona cada novela, pues como el placer de lo, de lo artesanal, de lo visual.
2: Ese aspecto heredado de tu padre, pero también creo que heredaste de tu padre esa, ahora que lo decías tú, ¿no? Eh, esa necesidad de conocer, porque hablaste de las novelas como una forma también de, de conocer cierta, ciertos temas, eh, y un poco lo que hacía tu padre llevándolo a toda la familia, ¿no es cierto?, a, a Cuba, a Chile, a conocer esos procesos, lo que estaba pasando en el mundo de alguna manera. Eh, y a propósito que, de lo que hablaba de los, ban, de los bandazos, se dice, ¿no? Ustedes, esos, esos saltos así raros que hay entre una novela y otra, le quería preguntar, de hecho, eh, ¿cómo se pasa de, o cómo se salta de los divinos a a esta novela, ¿no? que son como dos, dos realidades, dos temas que parecieran estar escritos por distintas autoras, ¿no? como que son dos mundos que no tienen
3: nada que ver. Así es, pero es que fíjate que con Los Divinos me pasó, que, que, que el tema se me impuso, Los Divinos es una novela de ficción, pero es una novela de ficción basada en un crimen atroz que sucedió aquí en Colombia, era que... Este es uno de los países más violentos de la tierra. Nosotros a la muerte le conocemos todas las caras. Los colombianos hemos, desgraciadamente, vivido una, una trayectoria de nación muy inclemente, muy violenta. Y uh -huh. a pesar de eso, este crimen sacudió a la nación de una manera eh, muy especial, porque fue un crimen muy simbólico por la absoluta indefensión de la víctima y la absoluta prepotencia del, del violador y del torturador y del asesino. Eh, muchacho muy guapo, profesional, de la clase alta, rico, seductor. Y la chiquita, una chiquita de familia indígena echada a la ciudad por la violencia del campo. Yo estaba escribiendo este otro libro. Canción de Antiguos Amantes, que es un libro que me tomó siete años, con, con viajes a Yemen, a, por Etiopía, por las fronteras de Somalia. Pero cuando sucedió este crimen, este arquitecto que, que rapta, tortura, viola y asesina a esta chiquita de siete años, de verdad no, no podías pensar en otra cosa. Yo estaba lejos, yo no hice una investigación periodística, ni tipo novela negra, ni nada de eso. Pero yo no podía pensar en otra cosa. Entró como rayo. No tanto por la monstruosidad del asesino, obviamente era una criatura monstruosa el asesino, pero eso era como lo más obvio, sino más bien qué nos correspondía a los demás como sociedad para poder crear un entorno de alguna manera propicio eh, a la impunidad, a la posibilidad de que, de que una chiquita así fuera tratada de esa manera tan feroz y la, la posibilidad de que no pasara nada. Sí pasó, porque por una vez la sociedad entera se levantó a exigir justicia y capturaron al, al asesino. Pero no podía pensar en otra cosa y en los permanentes contactos pues con los colombianos, con mi familia, con los amigos, nadie te hablaba de otra cosa, Era como, como una necesidad de exorcismo, a ver, mirémonos el alma, a ver qué es lo que está pasando aquí, en estas profundísimas diferencias sociales, en, en esta injusticia estructural de nuestra ciudad. Entonces, se, se, se impuso los divinos por simple incapacidad de pensar en otra cosa la niña aparece poco en la novela está más bien centrada en cinco amigos que son los cinco compañeros de colegio y de trayectoria profesional del asesino o tratando de indagar en esa masculinidad tóxica que empieza con agresiones si quieren menores o desprecio hacia las sirvientas hacia la madre, hacia la novia pero que en últimas tienen el mismo sustrato de la, de la gran violencia, de, del asesinato, de la, de la violación, la tortura y el asesinato, ¿cierto? De alguna manera es como el caldo de cultivo para eso otro. Entonces ahí vino y sí, se atravesó. Y una vez que la publiqué, pero la hice rápido, fueron cuatro meses, está como de rayo. Y una vez que terminé con eso volví a retomar la canción de Antiguos Amantes y seguí ahí y mi, mi, mi proceso con esa novela que me tomó muchos muchos viajes, mucha lectura mucho pensar, mucho armar y desarmar en la pizarra aquella de las sí te iba
2: te pre a preguntar eh, tú ya estabas trabajando en Médicos para Médicos Sin Fronteras eh, cuando se te ocurrió la idea de escribir la novela o, o partiste con la idea de la novela y ahí entraste a Médicos Sin frontera.
3: Yo soy muy obsesiva, Marcelo. Yo siempre estoy pensando, todo quiero meterlo, todo para mí tiene, y no hay nadie que, que no, no, no se me antoje que pueda ser un personaje de novela. Entonces, eh, desde que hace años empecé a hacer viajes con Médicos Sin Fronteras con el propósito pues, de hacer reportajes sobre temas que les interesa a ellos destacar, porque por pues, ser violencias muy recurrentes, la, la, la gran prensa empieza a olvidarlos, llevan un escritor para que destaque, un gran fotógrafo para hacer un, un, un reportaje digamos más vistoso, pero pues pensando siempre en novela, mira que me gusta contar que cuando las mujeres de mi familia se reúnen a, a discutir todos los secretos y de, de, de la familia cuando yo llego se calla, porque dices, cállate que aquí viene esta y puedo parar ahí alguno de los libros delante de ella no hables que todo, todo lo ventilan sus novelas entonces sí eh, digamos que con Médicos Sin Fronteras pues eh, ahí cumplía mi papel para el cual me llevan que es hacer reportajes pero siempre pensando cómo voy a hacer para enlazar esto con una novela de ficción cómo convertir, cómo amasar esta realidad para convertirla en una novela que literariamente tenga resonancia.
2: Ahora, bueno, una cosa es encontrar el tema y otra cosa, tal vez más difícil todavía, es encontrar la voz que va a narrar esa historia, ¿no? Eh, y sobre todo una voz como la que construiste en este caso, la de, de, de Voz Mutas. ¿Cómo diste cómo forma a esa voz tan particular? Eh, y sobre todo, entendiendo que a mí me encantó la voz narrativa porque la encontré, no solo porque se mueve en distintos espacios temporales, no o sea, eh, se sitúa en los tiempos de, de la Reina de Saba, en los tiempos de, de Santo Tomás, y por otro lado tiene todas las referencias de nuestra cultura que va, que va añadiendo. Y lo otro, que no es, no es menor en absoluto, eh, a mí me pareció que, que, que él narraba con mucho humor, ¿no? un humor eh, muy refinado, muy, muy eh, ahí como en una segunda capa, pero, pero era muy.. Yo, yo me, o sea, no es que me haya rayado carcajá, pero, pero me, la, leí la novela con una sonrisa. ¿no? Le, las cosas en las que se fijan, en fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diste con esa voz tan, tan particular, ¿no? tan llena de matices?
3: Mira, yo creo que lo, lo primero ya lo mencionabas tú un poco antes, que es, fíjate cómo se llama el personaje, se llama voz quiere decir el buen mudo. A mí me gusta partir de alguien que no sabe nada del tema, como yo misma, uh -huh. y de alguna manera también como el lector que abre el libro sin saber qué esperarse. Entonces, voz mutas es este muchacho que ha sido seminarista, como con toda la ingenuidad que le da el haber sido seminarista. Entonces, este vos mutas, no, no, su padre desaparece muy rápido, se le muere su madre, que es como su gran arraigo a la tierra, se le muere muy rápido. Este muchacho, como con el corazón roto, empieza a, a delirar un poco, a idear esta figura de la reina de Saba, que suple eh, esa necesidad suya de, de, de una mujer, de mujeres, de una mujer que sea la madre, que sea la amante, que sea la hermana y lo personifica todo en la reina de Saba. Entonces, por un lado, necesitaba un hombre, porque para que eche a correr mundo buscando a la reina de Saba, yo necesitaba a alguien que pudiera enamorarse locamente. Hubiera podido ser una mujer, pero a mí no, esa parte no, no se me da, ¿no? Era más fácil investigar cómo un hombre puede obsesionarse por mujeres irreales, y al mismo tiempo que fuera una persona... Tú dices que, que te da risa, a mí también, porque a pesar de que es la tragedia esta pues, de la guerra, de la hambruna, de la extrema necesidad, de esos aires de fin del mundo que tiene el territorio donde se mueve la novela, de todas maneras, Dos Mutas es un poco payaso porque se equivoca mucho, se mete, no entiende, se enamora a todas las mujeres que ve, fracasan esos amores. Eh, y es muy extranjero el mismo le cuesta mucho entender las claves al final toma notas de todo se le pierden las notas. me gusta que voz mutas permite un ángulo que le quita patetismo, es decir lo que ya es de por sí tan patético y tan dramático si lo cuentas en ese mismo tono eh, pierde filo, pierde pierde vitalidad. Voz mutas en su propia ignorante o grandote, peludo como una nevera, eh, me imaginaba una especie de oso, entre muy inteligente y también muy ingenuo. Me, me permitía el ángulo para meterme en lo que seguramente ha sido para mí una de las experiencias de fin de mundo que yo he tenido, que es ese recorrido por esa región, primero con un desierto, yo creo que ni, ni el chileno tiene esas connotaciones de, de planeta tragado por la arena y por el viento que tiene el desierto de yemení, bombardeado por esta alianza de Estados Unidos e Inglaterra y, y, y Arabia Saudita, haciendo tierra arrasada pues de poblaciones, también muy molido por conflictos tribales internos. Por fanatismos religiosos muy brutales, por un sometimiento de la mujer que a veces adquiere unos visos de una crueldad inaudita. Vos pues, mutas lo necesitaba yo, porque ¿cómo miras de frente la monstruosidad? No, no te da para hacer una masa literaria suficientemente humana. Yo no quería una denuncia tipo American Watch o un informe de Amnistía Internacional. Yo quería una novela donde también el propio dolor fuera visto como fuerza, donde la necesidad de vivir fuera vista como sentido del humor, donde los atisbos de vida fueran vistos como alegría. Porque yo creo que eso es así, los latinoamericanos lo sabemos. Yo creo que los latinoamericanos sobrevivimos a los peores momentos que tenemos... Un contacto con la felicidad, con la alegría, con el humor que nunca perdemos. Yo creo que es una herramienta fundamental para, para mirar a la muerte en la cara, burlarse de ella. Mira a los mexicanos, fantástica esa cultura de agarrar a la muerte, convertirla en muñequitos, comérsela en forma de caramelos, disfrazarse de muerte, ir a donde los muertos a tocarle serenata y a comerse los tamales encima de la tumba. Es una forma también, no de ignorarla como hacen, digamos, la cultura norteamericana que borra la muerte, esconde a los muertos, los, los enfermos, los, la familia no los vuelve a ver, al cadáver lo pintan, lo disfrazan. Es como una cultura que pretende que derrotó a la muerte y que eso es su gran logro. Yo creo que una cultura que no sabe mirar a la muerte a la cara pierde identidad, porque eso no es así. Es decir, los seres humanos estamos ahí en lo que que llamaba la sangre del máximo giro, que es la esquina donde la vida se toca con la muerte, donde tú pretendas anular eso, pues se te vuelve todo fórmulas de un plano, eh, de una falta de interés, que tal vez suples con, con consumismo, con la felicidad de un físico espectacular, yo qué sé qué. Yo creo que esa, esa gran vibración la obtienes de poder mirar a la muerte, y a la muerte hay que mirarla con irrespeto, con humor, con, de alguna manera con desdén, ¿cierto? Como hay cosas más importantes, hay cosas que deseo mucho, aunque eso me cueste no estar vivo. Yo creo que esa es una experiencia fuerte que tiene que, que estar presente en la literatura para que la literatura vibre. Yo creo que si haces un análisis de los grandes autores, poetas, escritores, a lo largo de la humanidad, ese entrelace de la vida y la muerte está presente, yo te diría que en todos.
2: Interesante la, lo que dice Laura. Eh, hay algo que me, que me quedó dando vuelta, y no sé si lo, lo escuché mal o, o no, pero yo entendía que la primera versión de esta, de esta voz narrativa o la idea inicial eh, era de que el personaje que narrara iba a ser una mujer parecida a ti y, y parece que en una conversación con tu hijo Pablo, ¿no? Pedro. Eh, Pe sí, eh, él, te, él te señaló que, eh, que un personaje como ese ya iba a ser poco verosímil. ¿Puede ser o no? Estoy ficcionando la, la, la historia.
3: No, tal cual. Bueno, yo he vivido una vida muy aventurera y bah, no, creo que no hay colombiano que no haya pasado, pero me he metido en situaciones muy complicadas, muy límites. Eh, y muchas veces la, la he narrado, bah, no, no como protagonista, pero sí como narradora, ¿cierto? La persona que está ahí y se mete, en la guerra, el bombardeo, no sé qué. Y esta también empezó siendo... Pues lo que había hecho, ¿cierto? Yo estuve, yo recorrí esos territorios, yo me metí en esos bombardeos, yo estuve con las mujeres. entonces era yo la que contaba. Cuando le di a mi hijo los primeros borradores, Ay, no, no, no. por favor, ya la viejita heroica, no. Eso, eso, eso ya pasó. Ponle una persona joven. Ya te imaginarás, estuviéramos entre un coche por la carretera allá por las montañas catalanas cuando me dice eso. ¿Cómo? ¿Tú crees que tu madre no es capaz de meterse? No, oh, no, yo creo que mi madre es capaz, pero tal vez lo más seductor no es la viejita heroica ya haya metido en eso. ¿Por qué me intentas un narrador más joven? <coughs> yo creo que le hice caso y está muy bien. Ya mi edad no... Hay, hay que empezar a hacerse un lado y también darle espacio a los verdaderos protagonistas que son los jóvenes. Entonces, vos mutas me, me ayudó también mucho para esconderme detrás. No que yo no esté, pero, pero por lo menos estoy ahí mucho más escondida. Eh, Laura. agradecer mucho al hijo el consejo. Después de una tremenda pelea, ¿eh?
2: Me imagino, me imagino. <risa> Laura, ¿por, por qué la, la reina de Saba? ¿Por qué elegiste, digamos, ese personaje?
3: Marcelo, porque cuando... Yo siempre a los de Médicos Sin Fronteras le digo que, que sí, a lo que sea. Me han llevado a toda clase de, de sitios ahí, críticos de la humanidad. Y, pero cuando me dijeron Yemen, fíjate, yo no sabía cómo se llamaba la, la capital de Yemen. Era un país como por allá, entre los árabes de los más radicales, con un con islamismo hiperradical marginación brutal de las mujeres, no, no tenía mucho nada en la cabeza lo único que yo recordaba era que Yemen, Somalia y Etiopía, las regiones que íbamos a recorrer ahí se decía que, que ahí había existido el mítico reino de Saba con su poderosa y sabia reina la reina de Saba y también sabía que André Malraux, allá en su época eh, había sido un obsesionado con la reina de Saba, al punto de que contrató una avioneta, quiso que Santex Superi la, la pilotara, fíjate que Santex uh -huh. había sido, era, era piloto de guerra, pero eso no funcionó, y se fue a sobrevolar el Yemen buscando las ruinas del, del antiguo reino de Saba. Nunca las encontró, pero de todas maneras eso fue noticia en la prensa internacional, imagínate el, el gran seductor que era malro la Crema y nata de la intelectualidad francesa, buscando esa figura legendaria de, de la mujer seductora, de la que seduce a Salomón, la, la Matajari pues de la Biblia, eh, eso fue, hizo como un gran impacto, él nunca encontró nada, pero produjo un librito muy lindo que se llama La Reina de Saba, o sea que finalmente la encontró, pero la encontró en su propia, en su propia literatura. Eso era lo que yo tenía en mente. Y al mismo tiempo, Marcelo, como la fatiga, como tercermundista que soy de andar por ahí contando nuestras tragedias y nuestras desgracias, nuestros tropiezos, nuestras pobrezas. Y que eso, ante los ojos del mundo, sea anecdótico, sea exótico, sea dolores ajenos de una gente por allá. Mm que mejor no me digan mucho porque son cifras en los grandes medios y eso no tiene cara y mejor así entonces yo pensé yo necesito combinar una leyenda universal con las historias de estas mujeres migrantes que van recorriendo el desierto para darles un eco decir esto no es una historia exótica de unas mujercitas por allá esta es la historia de la humanidad esto está enraizado en una leyenda que ha sido universal en una mujer que ha hecho época por sabia, por fuerte, porque poseía o gobernaba un imperio que, que era el gran imperio del Olíbano, del incienso, el, el imperio realmente rico, cuando, cuando Israel era apenas casi una tribu de pastores, es decir, Salomón era el rey pastor, la reina de Saba era la dueña de todas las rutas comerciales de, de ese mundo entonces de tiempos bíblicos. <coughs> yo tenía esa idea, pero decía, pero ¿cómo hace uno para que esto no sueñe, no suene un orientalismo ahí revenido? ¿Cómo voy yo para empatar la leyenda con la realidad y que, y que conformen una sola entidad? Y la clave me la dieron las propias mujeres migrantes que vienen del cuerno de África subiendo, atraviesan el el golfo de Adén, muchas se ahogan ahí cuando se hunden las pateras en la que las que llevan los smogles, que son los traficantes pues, de gente, las tiran al mar antes de llegar a la orilla y ellas llegan al desierto yemení, vueltas quemadas por el sol, muchas sin ropa, sin zapatos, sin absolutamente nada que comer, sin agua, y empiezan a caminar desierto adentro con la idea fija de encontrar un lugar donde la vida sea posible. Esas eran las mujeres a las que yo quería seguir. Y tuve la suerte de tener como guía, aparte pues de los médicos de la organización, a una partera somalí que conocía pues los dialectos y que fue como una puerta de entrada para conocer ese, ese mundo femenino del desierto. Eh, y cuando yo me acercaba pues a estas mujeres perdidas, sin brújula, muchas veces yendo en dirección equivocada, cuando me acercaba a ellas, pues como reportera, preguntarles cómo te llamas, de dónde vienes, a través de esta intérprete partera. Y entonces lo primero que ellas me decían, muchas de ellas era, yo soy descendiente de la reina de Sáenz. Yo soy descendiente de la reina de Sáenz. Como diciendo, ¿y tú? ¿Y tú quién diablos eres? ¿No? Yo pertenezco a una civilización milenaria que va a perdurar cuando la tuya ya esté en cenizas. Yo soy, tú me ves a mí aquí como una mendiga y, y tú tienes tu vestido y tu, tu, tu coche y tal, pero yo soy la descendiente de la reina. Y para mí fue como de rayo, dije, es que la leyenda está viva. ¿Qué hacía Amarro buscándola desde el aire cuando cada una de estas mujeres, ella... Es, se siente, encarna la reina de esa Y fue maravilloso porque me permitió como entender cuál era la, el, el punto en que se, funcionaba la, se fusionaba la leyenda con la realidad. Y por ahí ya arranqué. Y una vez que tienes esa pequeña clave, ya se te abre el territorio, ¿no? Ya puedes penetrar y moverte sin miedo. Pero es que además, claro... Es un mundo en donde el tiempo no existe como puede existir para nosotros. Íbamos por esos caminos por el desierto. No, que no se puede, que ahí se lo tomó no sé qué tribu, y que allá están los talibanes, y que no, que hay que refugiarse porque están bombardeando. Y al mismo tiempo te muestran así, no, mire allá a la izquierda, esa es el Arca de Noé, ahí está lo que se ve ahí, en los restos del Arca de Noé, o más allá. No, es que ahí, en esa piedra fue donde Caín mató a Abel. El, el, el tiempo bíblico y al mismo tiempo el Corán están vivos, no hay diferencia, hay una fusión de tiempos en, en la capital en Saná que es la ciudad habitada más antigua del planeta y la más bella que yo que he recorrido porque soy muy viajera, yo nunca he conocido una ciudad más bella que Saná es el medioevo musulmán intacto porque allá ya no llega nadie con esos cielos negros que son de verdad como mirar el universo, ¿no? de un negro que nosotros ya no conocemos acá porque todo está un poco difuminado por la, por la luz. Plagado de estrellas, aquí se dice cuajado de estrellas. Eh, entonces ahí pues el, el tiempo es inmemorial, tú te metes en un viaje en el tiempo donde un ejercicio que yo hice en la novela que fue fusionar el pasado legendario con el presente este pues de la guerra y, y del desplazamiento y de la hambruna y de la sequía, el propio territorio también te, te invitaba o te obligaba a moverte en un espacio sin tiempo.
2: Tú mencionaste a esta partera somalí que te sirvió de guía, ¿no?, eh, ¿Sara Baida está hecha de imagen y semejanza a esa partera o, o tiene alguna intervención mayor?
3: También es ficción como en toda la novela, pero mucho, mucho. Y fíjate que ella se me perdió, porque cuando he trabajado oficialmente con Médicos Sin Fronteras no hay mucho, eh, no mucho récord de ella, se llama, se llama Javiva. Y ese mujerón eh, grande, de piel muy oscura, eh, como tan poderosa pues sí, pues es como la inspiración de Zarabaida. de hecho en momentos en que Zarabaida eh, cuenta su propia historia su infancia su juventud tan brutal en esas tierras donde la mutilación genital femenina las violaciones permanentes el hecho terrible de que, por ejemplo la mujer violada que queda preñada por el enemigo la tribu enemiga no puede presentarse a su casa porque la propia familia quiere deshacerse de la criatura, es decir, no quiere que un engendro del enemigo conviva, ¿no? Entonces toda esa historia que aparece como la biografía de, de Sarabaida, que se convierte finalmente como en la, el gran amor de este Bos Mutas el narrador, esa es la historia que Javiba me contó, esa es la historia de ella. No sé dónde estará Javier, ojalá algún día nos oiga Marcelo y reaparezca ella, que fue, que fue muy clave para mí en todo este recorrido y en la escritura de toda esta historia.
2: Siete años dijiste, ¿no? Siete años se tomó escribir esta, esta novela.
3: Siete años con grandes fracasos, con, era de todas maneras una amalgama de muchas cosas, y a mí se me colaba... <coughs> Se me colaba Rambó que vivió ahí en, ese, en esas tierras donde Rambó vivió en Adén, en Yemen, vivió en, en Harar, en Etiopía, traficaba con armas ahí. Y como te digo, también en el propio Rambó, aunque nunca mencionó a la reina de Saba sí habla en su poesía de una especie de reina como monstruosa, un ser híbrido que me inspiró a mí mucho para ser mi, mi bello monstruo que es mi, mi reina de Saba Pero mira que... En el tráfico de armas, una cosa tan prosaica como la que se puso a hacer Rambo después de abandonar la poesía. En algún momento, ahí en Harad, él junta, pues, como un cargamento de armas y arranca un viaje para vendérselas a quién? Al rey Menelik II de Etiopía, que es quién? El hijo del hijo del hijo de la reina de Saba y de Salomón. Entonces, tú dices, bueno es decir, la realidad hasta en una cosa tan prosaica como la venta de armas, la realidad y la leyenda están unidas no es posible que Rambó le haya vendido armas al hijo de la reina de Saba y de Salomón entonces claro, ah, entraba Rambó y se me convertía en, en personaje de la novela personaje como Pati Smith a quien siempre la he escuchado y la he leído con fascinación porque es una gran escritora entonces estoy oyéndole ahí a Patty Smith mientras escribo y pronto leo un artículo de Rolling Stone y la llaman Punk Queen of Shiva, la, la, la reina punk de Saba. No, se me metió. Por la mañana le voy a mi compañero ¿Cómo va tu novela? No, regio, imagínate Patti Smith entró No, no jodas, Patti Smith Sí, por favor, no Es decir, este, esa sopa sí, ya es inmanejable, ¿Esto para dónde vas? Pero se me mete Patti Smith Como Como me podía yo imaginar ¿cómo sería una Una reina de Saba Poderosa, rebelde, andrógena Feroz, que más que cantar Grita bueno, pues Patismita, se ponaba Patismita en la novela. Y, y por ahí iba la cosa, se me, mete, se me metió Tomás de Aquino. Mm. Pues muchas veces yo sentía, no, esto no va para, como se dice aquí, esto no va para ningún Pereira. Y, y me entraban unas crisis de, estoy haciendo lo imposible, esta, esta mezcolanza no se va a poder nunca unificar en nada. Y bah, él la dejaba unos días. Pero ahí va y entonces aparecía Gerard de Nerval también con su propia obsesión por esta reina de Saba que lo lleva a Oriente a buscarla. vos mutas un poco también, es una especie de caricatura de Gerard de Nerval, haciendo ese recorrido por Oriente, buscando a la reina de Saba en los mercados de esclavas. Entonces se metía Gerard de Nerval también en la novela, porque hecho era como una casa sin puertas donde se me iba metiendo... El pasado, el presente, la literatura, la realidad, la, el reportaje, la ficción.
2: Qué bueno que seguiste esos impulsos, Laura, porque eh, cuando yo leía la, la, lo de, de Patti Smith como reina de Sada, claro, me lo imaginaba, sí, pues, así debiera ser la reina de Sada si estuviera hoy día, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me, me encantó y además creo ver ahí que hay como una, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Eh, no, no, yo no me atrevería a decir que es una novela feminista, pero, pero rescata también la, la importancia de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y, eh, y todo lo que es esta, esta violencia machista hacia la mujer, que, que se da como una vuelta de tuerca. Tú en la, en la presentación, en la, en la filo, decías que o eh, eran tus presentadores que eh, todas somos la reina de Saba finalmente hoy día, ¿no? Todas somos descendientes de la reina de Saba y eso creo que es un mensaje súper potente en estos tiempos.
3: Sí, sí, fíjate que aquí, por ejemplo, bueno, he tenido oportunidad de hablar con muchas jóvenes libreras, periodistas, <coughs> y les llama la atención que la reina de Saba mía ni sea bella, ni ande llena de joyas y de montada en camellos blancos y un poco como de acuerdas la la reina de Saba de Flaubert en las tentaciones de San Antonio que está el santo que lo encarna el propio Flaubert tratando de penetrar en los misterios de la sabiduría de la teología y la reina de Saba es como una especie de diableza que con su belleza lo, lo seduce lo perturba, lo aparta de ese camino de revelación la de Flaubert tiene un un corsé tan apretado que duras penas la deja respirar Entonces estas muchachas jóvenes acá que la reina de Saba del Libro o sea como, como un bello monstruo ¿cierto? una mezcla de animal de humano, de hombre, de mujer de viva, de muerta les, eh, les hace reír y les inspira como un mensaje de libertad otra visión de la feminidad abierta, libre aventurera no ha tenido esquemas clásicos que a lo largo del tiempo para la mujer han sido pues, restricciones tan pesadas cierto eso de tener que ser uno tan lindo y andar tan bien vestido y tan bien peinado pues es lo que se llama un coñazo entonces sí, les gusta esa, esa loca que anda por ahí, que nunca aprendió a lavarse los dientes que grosera, patana y al mismo tiempo sabía que Mira, eso es otra cosa que fue muy interesante. Estas mujeres nomás que vienen desierto adentro, cuando les preguntaba uno, pero ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que estás buscando? Y siempre me decían, educarme. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser maestra, yo quiero ser médica. Era muy emocionante porque pues, la reina de Saba es... La, aparece en la Biblia y en el Corán como mujer sabia, tan sabia que reta al rey Salomón que se suponía que era el gran, el gran sabio y profeta de su tiempo. Entonces, que ellas, antes de decirte, quiero qué comer, quiero techo, quiero te dijeran, yo quiero estudiar. Era como abrir una puerta muy grande ¿cierto? En, en la definición de qué es ser mujer yo quiero aprender, yo quiero estudiar, yo quiero ser médica. ¿Tú qué haces? Me dices, no, yo escribo, yo quiero ser escritora. Eso pues era muy, muy alentador y muy lindo, y aquí esta muchachada femenina uh, colombiana, yo creo que la, como dices tú, la novela la, las hace reír también. Es, es una invitación de libertad que les llama la atención.
2: Sí, bien. Bueno, ya estamos cerca de la, de la hora, Laura. Eh, agradecerte el tiempo, agradecerte también la, la novela, que es un, es un mundo muy, muy rico, digamos, al que logras recrear. Eh, pero no quiero despedirte antes de, de hacerte la siguiente pregunta, que siempre la hago, una pregunta un poco grande, que podría, la respuesta podría ser eterna, pero bueno. Eh, ¿Por qué escribes? ¿Por qué Laura Restrepo escribe ficción?
3: Ah, primero, la parte fácil de la respuesta, porque vivo de eso, Marcelo. Uh -huh. Vivo de eso y, y, y mi único ingreso es ese. Además, tú sabes que los escritores no tenemos ni, ni pensión, ni jubilación, ni prestaciones, ni seguro médico pagado por la empresa. Y yo soy una persona como todo escritor que sabe que el día que la cabeza y las fuerzas no le había para escribir, tiene que vivir de lo que logró ahorrar, que empezó migajas. Entonces, por un lado eso, ¿cierto? Hay, hay una obligación laboral como la de un dentista, como la de un carpintero, como la de un ingeniero. Vivo de eso. Después, ¿por qué delicioso? Eh, el, el gran premio, yo creo, para un escritor no es el Nobel, ni es la mención, ni la popularidad. El gran premio es poder vivir de una cosa tan divertida y tan apasionante como es la escritura. Es, es realmente un placer y yo me siento muy afortunada. Y después, porque, a ver, te, te hago el cuento corto. Estas mujeres, las que van pues desierto adentro ahí por esos caminos sin camino, todas tenían una bolsita plástica colgada aquí y adentro unos papelitos que ellas escriben en distintas lenguas porque son muy políglotas, o sea, en todas las lenguas de los colonizadores que han tenido y además las propias lenguas. Y en esos papelitos ellas escribían como una mínima biografía y cuando ven como un extranjero corren a entregarle ese papelito que dice yo me llamo Fulana vengo de tal pueblo, me violaron en tal sitio, necesito tal medicina porque mi hijo está enfermo, dejé en tal lugar a mi madre, quien tenga razón de mi madre, por favor, di, y van y te lo entregan. ¿Buscando qué? ¿Buscando ayuda? Difícilmente. Pero sí como una especie de testimonio de identidad, yo existo, yo estoy sobre la tierra, eh, yo, mi lucha ha sido muy dura por estar viva, yo no quiero desaparecer sin que alguien se entere, aunque sea esta extranjera quien le entregó el papelito. Lo comparo ahí en el libro, lo habrás visto en la novela, con el SOS que un náufrago tira en una botella al mar, o como la frase que, que raya con las uñas un desaparecido en la pared de una celda clandestina. Entonces... También por eso escribo, entiendo la limitación absoluta que puede tener un libro ante el, el, el devenir y el desastre universal, pero por eso escribo, para que alguien sepa que existieron estos seres humanos medio inventados, medio reales que, que yo pongo ahí y que para mí son como los representante del... Del, del gran poder del ser humano, de su alegría, de su necesidad de afianzarse en la tierra y de dejar un lugar donde la descendencia sea posible, las estirpe sobreviva, ¿no? Dice 100 Años de Soledad, tiene ese prodigioso final que dice que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán un segundo, una segunda oportunidad sobre la tierra. Para mí, cada uno de estos papelitos que me entregaban por ahí son, de alguna manera, una segunda oportunidad. La oportunidad de que tú, o aquel, o aquella, lea, sepa de mi existencia y diga, ahí hay un alma gemela. Yo creo que para eso escribimos.
2: Muchas gracias, Laura. Muy bonitas palabras para cerrar esta conversación. Ya se nos acaba la voz, así que... Es mi Sí, te deseo lo mejor. ambos. Sí, vamos a quedar así, los dos. Te agradezco el tiempo, la conversación y nuevamente gracias por, por esta novela que eh, seguramente va a encontrar mucho, muchos lectores, ¿no? Como toda tu obra. Así que eh, me alegra haber conversado contigo, espero que haya una próxima oportunidad donde tenga una mejor voz, eh, pero desearte toda la suerte del mundo, ¿no? Y, y vamos a estar esperando esa, esa próxima novela. Y morará por lo menos tres años, me imagino, pero estaremos atentos, Laura.
3: Maravillosa conversación, Marcelo. Te agradezco mucho, muy, muy grato poder repasar ese proceso de escritura con una persona que lo conoce como tú y que se interesa y lo indaga y lo lleva uno a repensar qué fue lo que hizo. Muy, muy agradable, muchas gracias.